0: Como você pode ver, hoje eu estou falando de casa. Em razão do recrudescimento da pandemia na nossa cidade, o Conselho da Igreja entendeu ser sábio, suspendemos os nossos cultos presenciais e passarmos a ter o culto virtual até que essa situação mude. Nós esperamos em Deus que isso aconteça logo. Nós vamos começar hoje pela manhã, inclusive, a nossa palavra no livro dos Atos dos Apóstolos com uma oração. Uma oração, porque num momento difícil como esse que estamos passando, talvez seja a hora de falarmos menos mesmo uns com os outros e falarmos mais com Deus, orarmos mais, intercedemos mais, marcar um horário certo do dia para intercedermos pela nossa cidade, pelas pessoas que estão sofrendo tanto. Vamos fazer isso? Vamos orar? Feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus maravilhoso, pai querido, Deus de misericórdia, Deus de bondade, Deus de graça, nós te pedimos, Pai, que nesse momento difícil, porque passa a nossa cidade, porque passa o nosso país e o mundo inteiro, o Senhor estenda a tua mão de misericórdia, de graça, de bondade e opere neste mundo para que esta situação seja transformada, seja mudada. Deus, nós reconhecemos que o Senhor é sempre bondoso, nós reconhecemos e celebramos o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia e nós reconhecemos com temor a Tua soberania. Nós sabemos, Pai, que quando o Senhor dá a Tua palavra, ninguém tem poder para fazer retroceder e eu estou te pedindo agora, em nome de Jesus, uma intervenção, uma intervenção no mundo, uma intervenção especialmente no nosso país e na nossa cidade, que passa por esse momento. Tão difícil. Intervém, Senhor. É, trazendo cura. Intervém impedindo a continuação da propagação desse vírus. Nós te pedimos também pelas autoridades constituídas. Dá a elas, nesse momento, serenidade, inteligência e sabedoria da tua parte para que elas tomem as decisões acertadas. E enquanto isso não mudar, enquanto essa situação não se reverter, dá ao teu povo, Pai a cada um dos discípulos do teu filho Jesus Cristo, a sabedoria, o amor, a compreensão, para que nós saibamos o que fazer, como agir no momento como esse. Sobretudo, nós te pedimos que não haja medo, não haja medo no seio do teu povo, não haja medo no coração dos teus servos. Ao contrário, que haja ousadia, coragem para agir no momento como esse. Com a devida prudência, mas com coragem, com determinação, com fé, em obediência ao Senhor. Mostra-nos, Pai, o que fazer. Levanta-nos também em intercessão. Senhor, eu sei que a intercessão é uma atitude nossa, mas nós precisamos da ação poderosa do Teu Santo Espírito no coração da Tua igreja, despertando para esse momento, para que o Teu povo aprenda a interceder numa hora como essa. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem um propósito e que muitas lições serão aprendidas. Nós te pedimos que nenhum dos teus servos fiquem fora, fiquem lateralmente em relação a esse ensinamento do Senhor para esse momento. Senhor, nós te pedimos também que nesse momento o Senhor fale ao nosso coração por meio da tua palavra. Que ela seja um instrumento do Senhor para nos edificar. Que ela seja o um momento do Senhor para nos orientar nesse momento difícil. Fala conosco e recebe a minha palavra, a minha participação nesse momento, Pai querido, recebe esta, esta minha participação como um culto sincero do meu coração ao Senhor. Eu não tenho nada melhor para te oferecer nesse momento além da minha própria vida. E é ela que eu coloco agora no altar da tua graça, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus amados, na semana passada, nós encerramos, praticamente paramos o nosso estudo no livro dos Atos dos Apóstolos, com o versículo 31 do capítulo 9, falando sobre a igreja. O versículo diz assim, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Há preciosíssimas lições aqui a serem aprendidas. Não temos, entretanto, tempo para nos determos em cada uma dessas lições. Mas nós podemos dizer assim rapidamente que o texto começa com um artigo definido singular a igreja. Porque para crescer, para que o mundo creia, é preciso haver unidade. Eram muitas comunidades, várias delas, mas uma só igreja. Uma só igreja. E é assim até hoje. A unidade da igreja é uma forma de o um mundo saber que Jesus veio. Jesus disse isso na sua oração. Senhor, que eles sejam um para que o mundo creia. Daí vem o tema do Ministério 1 a um para este, este ano, que é para que o mundo creia. Nós esperamos que todos venham a crer em Jesus. Para isso, precisamos estar atentos à unidade da igreja. Para que haja unidade, é preciso haver paz. Paz, no contexto desse texto aqui, significa muito mais uma não intervenção de forças exteriores, de forças externas, ou seja, não havia uma intervenção do inferno tão acirrada ou, ou da, dos instrumentos do inferno que impedissem a progressão e a tranquilidade da igreja. Ela continuava serena, crescendo. Mas também paz no sentido de que não havia uma guerra dentro da própria igreja. Porque se a igreja não consegue ter paz consigo mesma, como é que ela vai dizer ao mundo que Jesus Cristo veio? Como é que o mundo vai crer? Como é que a igreja vai, vai crescer? Além de, da unidade, esse texto chama atenção, então, para a paz e chama atenção para a edificação da igreja. Ela edificava-se. Ou seja, a igreja não pode pensar só em crescimento numérico. Ela tem que pensar em crescimento qualitativo também. Conhecimento de Deus, conhecimento por conseguir da sua palavra, porque o conhecimento da palavra leva ao conhecimento de Deus, e um conhecimento de Deus também num, numa intensidade de relacionamento, num, num crescimento da intimidade da pessoa, cada um individualmente, e da coletividade de toda a comunidade com Deus. Mas ainda esse texto mostra que a igreja caminhava no temor do Senhor. Temor do Senhor, esse reverenciamento consciente ao, a, a Deus, é imprescindível para que a igreja cresça. Porque se a igreja começa a agir como se ela pudesse decidir por si mesma, se ela fosse a senhora de si mesma, essa igreja vai crescer para ela, não para Deus. Não, não haverá crescimento do reino. Não haverá, a rigor, um crescimento da igreja. Porque um crescimento que não, não, não faça a igreja se voltar para Deus, para o temor a Deus, não é crescimento. Mas a igreja fala caminhando. Eu gosto muito dessa expressão. Porque isso dá uma ideia de movimento. E igreja é assim, tem que ser viva. Ela tem que estar em movimento. A igreja está andando, ela está a caminho, é a igreja do caminho. Então ela caminhava, ela andava, ela se movimentava, tinha vida eh, no temor do Senhor e no consolo do Espírito crescia. Ou seja, a intervenção natural permanente também do Espírito Santo, a orientação e o consolo, é interessante essa palavra consolo, porque havia paz, mas mesmo assim havia um consolo do Espírito Santo, porque eventualmente havia tranquilidade numa comunidade, mas na outra havia uma perseguição. No geral, diante se comparado aos momentos dificílimos que a igreja tinha passado, ela gozava de paz. Mas ainda havia conflitos, havia intervenções do Estado Romano e principalmente uma perseguição dos próprios judeus contra a igreja como nós vimos na história do apóstolo Paulo, semana passada. O Espírito Santo, então, trazia consolo. É interessante isso, porque se nós olhássemos para a igreja como um todo, havia paz. Mas se nós nos voltássemos e focássemos num ponto específico da igreja, num determinado lugar, talvez numa determinada vida, havia dificuldade, havia problema. E ali estava o conforto, o consolo do Espírito Santo. E eu Entendo que o Espírito Santo, com sabedoria, orientou Lucas quando escreveu esse texto, porque ele vai do geral para o específico. E é assim que nós vamos ver também a continuação dos versículos seguintes. Isso me faz lembrar que um dia desses eu estava saindo do meu carro, quando eu terminei de subir uma rampa o carro parou. Parou e não ligou mais. Em princípio eu não sabia de, que nada, de nada que estivesse errado mas o carro simplesmente não funcionava mais. Então, naturalmente, eu tive que chamar quem sabia. Chamei o mecânico, ele veio e ele descobriu, usando um aparelho, que havia um problema numa pecinha pequenininha, um, uma peça eletrônica. E quando ele simplesmente tirou um sensor, trocou por um sensor novo, o carro voltou a funcionar. Um sensorzinho assim. E tudo parou. Deus, eventualmente, faz do mesmo jeito. Quando a gente olha para a igreja como um todo, há paz. Mas dentro da igreja há aquelas histórias individuais. Uma vida, uma pessoa. No caso, aqui na continuação do capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver duas histórias, duas pessoas. Duas histórias distintas e duas intervenções de Deus no momento específico da vida dessas pessoas. O versículo 32 continua e diz assim. Passando Pedro, por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Interessante a expressão santos, um povo diferente, um povo separado. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia oito anos jazia de cama, pois era paralítico. Significa dizer que não era um mal congênito, era um mal adquirido, ele era um homem, mas estava paralítico só há oito anos. Portanto, a sua história de vida tinha mudado radicalmente. disse lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Esta expressão, arruma o teu leito, eu acredito que era algo que tinha uma compreensão maior para aqueles dias, mas o meu entendimento é que ele está dizendo algo assim, retoma a tua caminhada, retoma a tua vida, toca para frente. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sonora. Naturalmente, cidades muito pequenininhas. Todo mundo tomava conhecimento dos grandes acontecimentos. Os quais se converteram ao Senhor. O Evangelho já tinha chegado àquela cidade, mas agora a igreja cresceu muito. Toda a cidade se voltou para Jesus. Versículo 36. Havia em Jope uma discípula. É interessante aqui a questão do gênero, porque é a primeira vez que a gente vê essa essa palavra essa expressão discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ou seja, o nome Tabita significava gazela em hebraico e a correspondente o nome correspondente a este em grego era Dorcas. Por isso eles a chamavam de Doca por causa Dorcas por causa do, do grego comum, grego koiné, uma linguagem falada por quase todo mundo naquele tempo. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. vejam o texto só fala que o outro era um paralítico. Essa mulher, o texto começa dizendo que ela era uma mulher notável por causa das suas esmolas, das suas boas obras. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. O seu mal foi pior. E depois de a levarem, digo de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Era muito comum, como ainda é até hoje, lavaram o corpo e o levaram para um lugar onde passaria um tempo sendo velado pelas pessoas. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva, mais uma vez aqui, ele se refere aos discípulos de Jesus como os santos, os separados, os diferentes. Isto se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. O que nós acabamos de ler aqui é a história de dois milagres. Mas eu acho o repriso aqui maravilhoso que o Espírito Santo orienta Lucas a falar sobre a igreja que está tendo paz, que está crescendo, mas Deus deixa claro que ele que tem a visão de toda a igreja está também atento à história pessoal de cada pessoa. Duas pessoas. Naturalmente, muitos milagres aconteceram naqueles dias, muitos. Mas Deus dá tanta importância à vida de uma pessoa quanto ao conjunto de toda a igreja, ao conjunto de toda a comunidade. Aquele meu carro estava quebrado, era um carro enorme com milhares de peças, mas uma pecinha fazia a diferença e fez a diferença. Esse milagre, essa intervenção de Deus na vida de uma pessoa deve, deve ser considerado tão importante quanto o relato do crescimento da igreja toda. Porque é assim que Deus age. É assim que Deus faz. Ele está atento ao todo, mas ele está atento também àquela pessoa que agora está lá no hospital. Aquela pessoa que, depois de todas as providências tomadas, infelizmente contraiu o vírus, por exemplo. Se nesse momento, por exemplo, me assiste o nosso irmão neto que está lá no hospital e contraiu o vírus, ou mesmo o Davi, essa criança que está enfrentando uma enfermidade, eu tenho a dizer o seguinte... Assim como Deus está atento e nos leva a nos preocuparmos com o crescimento da igreja, com o avanço da igreja, Deus está atento à sua vida e nós também estamos atentos à sua vida. Nós sabemos que uma vida é tão importante quanto todas as outras vidas. Mas esses dois textos aqui falam de milagre. E praticamente o texto faz voltar a Pedro. Nós que estamos falando sobre Paulo de um momento para outro, nos voltamos de novo para a história de Pedro porque naquele momento, naquela circunstância, Pedro vai a uma cidade chamada Jope, lá está um homem paralítico, e Pedro dá uma ordem ao paralítico, ele diz, levanta-te. E o homem se levanta e é curado. E ele diz, olha, toca a tua vida. Depois, próximo dali, uma mulher também estava enferma, mas a sua enfermidade era mais grave, e ela veio a falecer. E ela, o seu corpo já estava sendo velado num cenáculo, Pedro é chamado, ele vem... E aí acontece algo de extraordinário. Ele dá a mesma ordem a um corpo morto. Ele deu a ordem ao paralítico de levantar-se e ele levantou. Ele deu uma ordem ao corpo morto e ele se levantou, porque o milagre é assim. Não há um limite. Não há um ponto é, em que há uma interrupção do poder de intervenção de Deus. Não há. O milagre acontece quando Deus o determina. Não importa para que pessoa... Não importa a circunstância, não importa o estado, não importa o que esteja acontecendo. Mesmo que o médico diga assim, não há mais saída. Há uma saída se Deus disser que tem. Mesmo quando o médico acerta e a pessoa morre, ainda assim, se Deus quiser intervir e fazer o milagre, Deus fará o milagre. Nada pode impedir o milagre de Deus. Mas aí vem a nós uma pergunta. O que é o milagre? O milagre é exatamente essa intervenção de Deus nas leis naturais. é Uma transgressão. É uma superposição do poder de Deus sobre as leis naturais que o próprio Deus estabeleceu. O natural é que um paralítico fique paralisado. Mas se Deus ordena que ele se levanta por meio de um servo seu... Ele vai se levantar. O natural é que o corpo morto entre em estado de putrefação até deixar de existir, até ser completamente consumido pelas bactérias. A menos que Deus diga a esse corpo morto que ele tenha vida. Foi isso que aconteceu aqui. Esse é o um milagre. É uma intervenção de Deus no, no, naquilo que é natural. Se você pegar, por exemplo, 10 moedas, colocar na mão, jogar para cima, depois que elas forem no seu curso ascendente, haverá um momento em que elas começarão a descer e elas irão em direção à Terra. Por quê? Porque a lei da gravidade vai dizer que elas irão na direção da Terra. É o normal, é o natural para acontecer. Mas se você estender a mão e interromper um, o curso de uma dessas moedas, você é como se você tivesse transgredido o seu curso natural. E ela parou. Ela não vai mais agora em direção à terra. Ela está parada na sua mão. O milagre é assim. É a intervenção de Deus. Deus transgride a lei natural. É a superposição do poder de Deus na lei natural. Agora, isso nos leva a um outro questionamento. É... O milagre essa intervenção de Deus, essa, essa ação de Deus contra as leis naturais, é uma excepcionalidade ou isso acontece o tempo todo? Ora, é uma excepcionalidade e não é. Porque quando nós observamos a vida como um todo, a existência humana, nós vamos dizer que não é uma excepcionalidade. A própria existência humana é um milagre porque Deus criou o homem do nada, Deus criou a partir do nada, Deus fez tudo a partir do nada, aliás o homem ele criou a partir do barro, né? mas ele criou tudo a partir do nada, isso já é um milagre, se você ler o Velho Testamento você vai ver que a história do povo de Deus, a história da humanidade é recheada de intervenções de Deus, da superposição do poder de Deus nas leis naturais. Se nós observamos a própria história cristã, o Evangelho é um milagre. Deus que se faz gente, Jesus que tem uma vida, exerce ministério, depois ele morre, é o decurso natural da existência humana, mas depois de morto ele é ressurreto. É o um milagre. É o um milagre. É a intervenção de Deus que faz Jesus voltar à vida. Ele ressuscitou dos mortos, o que, aliás, também aconteceu aqui com Tabita, ou Dorcas, como era chamada em grego, na, na, na linguagem grega. Uh, mas, ao mesmo tempo, nós diríamos que o milagre é, sim, uma excepcionalidade. Por quê? Porque se as leis naturais fossem quebradas de forma permanente, então não haveria mais leis naturais. E, esse, e talvez nós não pudéssemos existir nesse mundo porque Deus criou essas leis todas para reger a nossa existência aqui. Mas, excepcionalmente, Deus intervém. E Deus faz isso muitas vezes. Nos leva a uma outra pergunta. Eu devo acreditar no milagre hoje? Nós hoje temos a ciência. Quando esse texto foi escrito, as pessoas que tivessem dor deveriam tomar algum chá, algum, algum remédio caseiro, Hoje não, você compra um remédio na farmácia e a dor passa. Não é incomum que isso aconteça. Hoje é naturalmente. Isso hoje é natural, é muito comum. Nós podemos dizer que isso é até normal hoje. A ciência avançou muito, mas a ciência ainda não consegue quebrar as leis da natureza. Se não houver uma intervenção, a moeda vai continuar na direção da terra, porque a gravidade vai atraí-la para a terra. É uma lei natural. Mas Deus continua hoje intervindo na lei natural. O poder de Deus continua sobrepondo-se às leis que o próprio Deus criou. E se foi ele que criou, ele pode quebrar e ele quebra. Algum cientista poderia dizer que isso é impossível. É impossível para você, cientista, mas não é impossível para aquele que criou as leis da natureza. Não é impossível para Deus. Deus continua operando milagres. Nós devemos crer. Eu devo crer? Ora, se você é um discípulo de Jesus, eu diria que você tem o dever de crer. Como é que alguém que experimentou na sua vida o milagre da conversão, porque naturalmente a sua alma estava seguindo na direção da morte eterna, a intervenção de Deus por meio da obra regeneradora do Espírito Santo na sua vida, colocando sobre você o sangue do Cordeiro de Deus, é que impede essa trajetória natural para a morte eterna. Isso é um milagre, isso é um milagre. Então, é preciso que nós, discípulos de Jesus, voltemos a acreditar mais na intervenção de Deus nas leis naturais. Porque não há sentido nós dizermos, propagarmos para o mundo que nós temos uma relação tão íntima com Deus, que nós temos fé, que nós cremos e não acreditamos em milagres. O que acontece, e não é muito incomum, é que quando nós falamos de milagres, nós dizemos, nós acreditamos no milagre. Mas quando nós estamos naquele limite de quebrar a lei natural, nós então não acreditamos tanto assim no milagre e não é incomum que a pessoa que precisa do milagre, ao invés de crer nele, entre em desespero. O desespero não, convi não, não, não combina com crer em milagre. Nós precisamos crer que Deus faz milagre. Eu acabei de mencionar duas pessoas, o Neto e o Davi. Tomei apenas como exemplo, não quero expor essas duas pessoas. Aliás, só quem os conhece são as pessoas mais próximas. Mas quando nós oramos por essas duas pessoas e por tantos que temos orado, no nosso grupo da igreja, os pedidos são feitos, nós oramos nos cultos, nós oramos em casa. Quando isso acontece, naturalmente nós estamos crendo no milagre, esperando o milagre porque, senão, qual seria o sentido da oração? É preciso acreditar, é preciso crer. Você que está me ouvindo agora e precisa de um milagre na sua vida, creia nesse milagre, creia que o Deus que criou, que, que criou as leis naturais, esse mesmo Deus, intervém nessas leis, e impede o curso delas, fazendo com que o paralítico levante e ande, fazendo com que o corpo morto volte à vida, fazendo com que esta enfermidade que está acontecendo na sua vida seja debelada e você volte a viver com saúde. Eu sei que isso é diferente da ação de Deus, da providência de Deus em, em momentos é, contingenciais da nossa caminhada. Como, por exemplo, quando você está num estacionamento e, e precisa de uma vaga e alguém sai e você entra, você diz, Deus fez um milagre e me deu uma vaga. Mas aí não há uma intervenção na lei natural, milagre. É quando o impossível torna-se possível. Aquilo que ninguém acredita mais que vai acontecer, você que acredita em Deus continua crendo e o milagre acontece. É quando todo mundo está dizendo, deixa isso para lá, é a vontade de Deus. Deus quis assim, você continua crendo e Deus opera o milagre. Isso é acreditar em milagre. E por que Deus realiza milagres? Esse texto é uma evidência disso, é uma prova disso. Pedro deu uma ordem, milagres aconteceram, deu duas ordens, dois milagres aconteceram e duas cidades se converteram a Jesus, para que o mundo creia. O milagre chama a atenção para Deus. Eles não passaram a acreditar em Pedro, não fizeram culto a Pedro. Vendo o milagre que Deus realizou por instrumentalidade de Pedro, eles creram em Jesus. E é para isso que Deus opera milagres. Pense em Moisés. Moisés viu a sarça ardente, só que ela, o fogo estava na sarça, mas ela não se queimava. A lei natural é que o fogo queime. Quando a lei natural foi quebrada e a sarça não se consumia, chamou a atenção de Moisés, ele olhou para a sarça. Ninguém vai ficar uh, uh, perplexo. Pelo fato de uma sarça arder e deixar desistir, queimar e deixar desistir. Mas quando o fogo está nela e ela não se consome, esse é o milagre. Isso chama a nossa atenção. Deus realiza o milagre para chamar a nossa atenção para ele. Dois milagres aconteceram, duas cidades se converteram e a igreja cresceu. O mundo lá fora vai crer. O mundo vai crer por causa dos milagres que Deus continua realizando hoje. Então, em última instância, o milagre tem como objetivo aquele primeiramente que precisa do milagre. O homem era paralítico, deixou de ser, a sua história de vida mudou completamente. A mulher já estava morta, mas ela voltou à vida. Portanto, a sua história nesse mundo continuou. Deus tinha ainda um propósito na vida dela aqui. E ela simplesmente voltou à vida. Essa intervenção de Deus atendeu primeiramente ao interesse daquelas duas pessoas, mas depois ao interesse maior da glória de Deus. Deus manifestou a sua glória e as pessoas creram em Jesus. A manifestação do poder de Deus por meio do milagre vai fazer com que as pessoas continuem crendo que o mesmo Deus que agiu nesse tempo que nós acabamos de ler aqui é o mesmo Deus que age hoje. É o Deus que faz milagre. Meu irmão, minha irmã, creia no milagre. Não desista, tenha fé. Deus vai levantar alguém, talvez você mesmo, para que o milagre aconteça. Deus sempre usa alguém. Vejam vocês aqui, que coisa fantástica. Pedro mandou um paralítico levantar. Isso até é muita ousadia. Mas uma ousadia muito maior é levantar um corpo morto, mandar um corpo morto se levantar. E Pedro deu essa ordem. E aquele corpo voltou à vida. Esse é o um milagre. Deus tem um milagre para você, se você precisa dele. Agora, não barateie o milagre. Não precisa dar uma forcinha para Deus. Deus é poderoso para fazer milagres de verdade na sua vida. É preciso que você creia nisso. E Deus vai fazer isso. Eu creio nisso. Creia também. A Bíblia nos ensina a crer no milagre. Deus tem um milagre. Vamos acreditar que Deus tem um milagre para as pessoas que nós conhecemos. Um milagre para a nossa cidade um milagre para o nosso país, um milagre para o nosso mundo que está tão sofrido, está tão sofrido nesse momento tão difícil de pandemia. Cria no milagre, busca o milagre. Deus é poderoso para realizar o milagre. Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor Jesus.